0: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao podcast Agroenergético, criado para levar a você informações sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agroenergia. Eu sou a jornalista Irene Santana e hoje vamos continuar a nossa série O Poder das Enzimas. Neste segundo episódio, vamos falar sobre as aplicações comerciais das enzimas. E ao final deste programa, você vai saber quais são os tipos de mercado que fazem uso das enzimas e como elas estão inseridas em vários produtos que utilizamos no nosso dia-a-dia. Neste segundo episódio, vamos falar sobre as enzimas e suas aplicações. E quem conversa conosco é a pesquisadora da Embrapa Agroenergia, Daciana Rodrigues. Seja muito bem-vinda, doutora Daciana!
1: Muito obrigada, bom dia, Irene. Eu agradeço pelo convite para participar desse podcast e pela oportunidade de falar sobre enzima, esse insumo que é mundialmente importante, tanto por razões econômicas quanto ambientais.
0: Para começar, vamos relembrar para os nossos
1: ouvintes o que são enzimas e por que elas são importantes. Certo, as enzimas são catalisadores que são produzidos naturalmente em seres vivos. As pessoas, os animais, as plantas... Os micro-organismos, como por exemplo, os fungos e as bactérias, produzem enzimas. Como todo catalisador, as enzimas aceleram reações químicas. Várias reações químicas que ocorrem nos organismos vivos e são essenciais para a manutenção da vida só ocorreriam em milhões de anos na ausência, milhões de, anos, perdão, na ausência de enzimas. Mas, graças à presença delas, essas reações podem acontecer em milésimos de segundos. Essa é, sem dúvida, a maior importância das enzimas para nós seres vivos. Além disso, há muitos anos as enzimas vêm sendo empregadas para catalisar reações fora dos organismos vivos e que também trazem benefícios para a humanidade. Por exemplo, na produção de medicamentos, alimentos, como o queijo, na produção de biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel. Como as enzimas são biodegradáveis e conseguem catalisar reações em condições suaves de temperatura e pressão, há uma grande economia de energia quando elas são usadas como catalisadores. E quando se tem menor consumo de energia e menor geração de resíduos tóxicos em processos industriais, há também ganhos econômicos e ambientais. Sem dúvida.
0: E quais são as vantagens das enzimas biológicas frente a outros catalisadores?
1: Alguns processos industriais são catalisados por ácidos, álcooles, metais pesados, os quais são tóxicos, corrosivos e muitas vezes exigem condições de temperatura elevada para funcionarem, acima de 200 graus, por exemplo. Essa condição severa de reação, pH extremo, temperatura extrema, pode degradar o produto de interesse, reduzindo o rendimento do processo. O fato é que nem sempre é possível a substituição desses catalisadores por enzimas, mas, nos casos em que isso é possível, essa substituição é benéfica devido a três vantagens principais no uso de enzimas. Primeiro, porque elas são biodegradáveis, ou seja, elas se decompõem de forma rápida e natural no ambiente. Segundo, elas atuam em condições suaves de temperatura e pH. Temperatura ambiente ou um pouco acima dessa temperatura ambiente, pH próxima à neutralidade. E terceiro, elas são específicas. Se no reator existirem 100 moléculas diferentes, a enzima é capaz de reconhecer apenas uma e convertê-la ao produto de interesse. E como as condições de reação são brandas, esse produto geralmente não degrada no meio em que foi produzido. Isto tem um forte impacto no rendimento do processo.
0: E quais são os tipos de enzimas comerciais
1: existentes
0: hoje no mercado, doutora Daciana?
1: É possível classificar as enzimas comerciais em dois grupos principais, as industriais e as especiais. O primeiro grupo é o das enzimas industriais, que são enzimas produzidas em grandes volumes e a aplicação delas não exige né, que elas tenham um elevado grau de pureza, como por exemplo nós temos as celulases, amilases, lipases, proteases fitases, que são destinadas a processos como a produção de biocombustíveis, beneficiamento de tecidos, produção de papel e celulose ou aplicação em rações para animais. O segundo grupo seria o das enzimas especiais, que são produzidas em pequenos volumes e devem apresentar maior grau de pureza, por exemplo, para aplicações nas áreas terapêuticas ou em kits de diagnóstico, ou também na produção de compostos químicos na indústria da química fina. O Brasil precisa importar
0: enzimas? E se sim, quem são os principais produtores e fornecedores deste
1: insumo? Sim, o Brasil ainda precisa importar muitas das enzimas utilizadas aqui. E eu falo ainda porque um estudo divulgado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, (CGEE) há 14 anos atrás já apontava o desbalanceamento em termos financeiros de enzimas importadas e exportadas pelo Brasil. Esse mesmo estudo chamou a atenção para o enorme potencial que o Brasil tem para ser exportador desse insumo, visto que possui uma enorme biodiversidade e profissionais capacitados para a exploração dessa área de conhecimento. Quanto aos países que se destacam na produção e exportação de enzimas, temos a Dinamarca, os Estados Unidos, o Japão, a Alemanha e a China.
0: Explica para os nossos ouvintes, por favor, doutora Tassiana, como as enzimas são utilizadas especificamente na
1: indústria e na agricultura. Bom, na agricultura, as enzimas são utilizadas desde a plantação até o processamento de grãos. Elas são responsáveis pelo reciclo dos nutrientes no solo. Alguns exemplos dessas enzimas são as fosfatases, sulfatases, ureases, celulases, proteases, etc. Vale ressaltar que elas não são adicionadas diretamente ao solo, mas sim por meio dos micro que são inoculados a este, né, juntamente com os nutrientes que ajudam esses micro-organismos a produzirem essas enzimas e liberarem elas no ambiente onde serão aplicadas. Já no processamento de grãos, né, como um exemplo, temos a desmucilagem do grão de café, né, valorizando esse produto, usando pectinases. Já na indústria... São mais de 200 processos que usam enzimas atualmente. Por exemplo, na indústria de biocombustíveis, nós temos o uso das celulases, que liberam açúcares a partir de plantas, ou seja, biomassa lignocelulósica. E esse açúcar é utilizado para a produção de etanol de segunda geração. Temos também, como exemplo, o uso das xilanases para o branqueamento de celulose na indústria de polpa e papel. É,
0: quais seriam os desafios para o desenvolvimento de processos enzimáticos
1: competitivos hoje no nosso país? Olha, são vários os desafios né, para o desenvolvimento de um processo enzimático competitivo. E eles vão desde a descoberta de novas enzimas com propriedades diferenciadas e vale ressaltar que existem diferentes abordagens para isso, né, para identificação e seleção de novas enzimas até até o desenvolvimento do processo de produção em larga escala também. Além disso, né, tem a etapa de adaptação dessas enzimas a processos industriais. Vale ressaltar também que os processos industriais podem ter suas condições ajustadas para receber essas enzimas.
0: E o grande desafio, se, se a gente fosse enumerar só um, qual seria esse grande
1: desafio? O grande desafio, na verdade, é conseguir articular o desenvolvimento dos vários subprocessos, né? como eu já citei, a prospecção, a produção, a estabilização, até a aplicação industrial, pois esses subprocessos se influenciam mutuamente. E para que haja maior agilidade de desenvolvimento de tecnologia nessa área e adoção desses processos enzimáticos, né, os grupos de pesquisa... pesquisa E empresas das diferentes áreas de conhecimento, setores, eles devem trabalhar de forma articulada. Doutora Daciana,
0: fala um pouco agora para os nossos ouvintes da pesquisa com enzimas realizada na Embrapa Agroenergia. Resumidamente, quais são os nossos principais
1: projetos hoje? Nós temos investido esforços, principalmente em pesquisas com uma classe de enzimas que responde por aproximadamente 75% das aplicações comerciais desse tipo de insumo, que são as hidrolases. né? Entre as hidrolases, nós destacamos as celulases, amilases, proteases e lipases. Os projetos em andamento atualmente focam na descoberta de novas enzimas, aprimoramento de processos de produção, estabilização e aplicação dessas enzimas nas áreas de biocombustíveis, na indústria de papel e celulose e indústria têxtil. Além disso, também estamos pesquisando, aprimorando né, processos para valorização de lignina utilizando enzimas e também para aproveitamento de resíduos.
0: Muito bom! Se você, caro ouvinte, ficou com alguma dúvida sobre esse tema, enzimas e suas aplicações, pode enviar um e-mail para a pesquisadora Daciana Rodrigues em daciana.rodrigues.embrapa.br. Vou repetir, daciana.rodrigues.embrapa.br. Daciana com SC, viu? Além disso, convidamos você a visitar o nosso site, www.embrapa.br agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. No terceiro e último episódio da série O Poder das Enzimas, vamos conversar com uma empresa líder nesse mercado no Brasil. Ficou curioso para saber qual é? Então não perca o próximo episódio do podcast Agroenergético. Até lá!